0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes.
1: Oi Marcelo, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia para todo mundo.
0: Tivemos ontem um encontro do presidente Bolsonaro com o presidente do Supremo, Luiz Fux, e afinal de contas, tem trégua mesmo, tem recuo, o que que tem nesse jaizinho paz e amor que ele falou ontem? <risos>
1: Pois é, assim, eu, 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 apesar do figurino de Jairzinho Paz e Amor, na verdade tinha o, o Jairzinho pressionado. Né? Ele fez um claro recuo estratégico depois da, de tanta pancadaria política, de tanta é, troca de ataques e, e notas e movimentos mais bruscos, tanto dele quanto dos aliados dele. E alguns que não se imaginavam que se comportariam como aliados, que, por exemplo, representantes das Forças Armadas, a gente imagina que vai ter um papel institucional sempre. Mas, na verdade... Alguns avançaram também no sinal. Então, nesse clima pesado e com muita coisa acontecendo para qual o presidente, ele fez esse gesto de visitar lá no Supremo o presidente da corte, o Luiz Fux, uma espécie de... vamos fazer um gesto político aqui, cada um recua um pouco, cada um fica quieto um pouco... E a gente tenta baixar a temperatura O presidente, claro, tem interesse que baixe agora a temperatura Porque, vamos lembrar, ele acaba de ter uma investigação é, aberta contra ele Feita pela APF, vai investigar a pedido da Procuradoria-Geral da República Se Bolsonaro prevaricou ou não Bolsonaro ao mesmo tempo está desmoronando, desmontando e derretendo nas pesquisas Ou seja, está perdendo apoio popular E ele só pensa na reeleição, então sem apoio não chega lá ao mesmo tempo, não param as denúncias nas investigações feitas pela CPI da Covid, que vão desgastando ainda mais esse patrimônio político dele. E nessa briga com o Supremo que ele tem tido, com ministros do Supremo, que são integrantes também da Corte do Tribunal Superior Eleitoral, como é o caso do Luiz Roberto Barroso e do Alexandre de Moraes, ele, tá, ele, levou um, 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 ele atacou esses ministros, é, principalmente o Barroso, que ele chamou de idiota, de imbecil, e, em troca recebeu uma resposta muito forte, tanto o, o Barroso quanto o Alexandre de Moraes disseram que, que ele ameaçar as eleições, dizer que elas não, elas não podem não se realizar em 2022, configura crime de responsabilidade. E Isso a gente sabe que pode significar impeachment. Então o presidente não, tem, não tinha muito para correr. Ele, teve, ele esticou a corda até o máximo que deu e agora esse chamado do Fux para conversar com ele foi meio que uma quase uma boia arremessada ali. Vamos sair dessa. Desse canto do ringue aqui, vamos, vamos mudar um pouco esse quadro, distensionar o ambiente é bom para todo mundo, que o Supremo também não fica numa posição que precisa tomar uma medida mais forte contra ele, ou, ou aumentar o tom da, 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 da fala contra o presidente, e o presidente pode recuar também, aquele que é uma estratégia recorrente que ele usa até antes de ser presidente, quando era deputado também, quando fazia uma coisa muito polêmica e via que ia dar confusão muito forte, ele acaba, acaba, acabava dando uma recuada. Mas, Raíssa, ah, assim, ontem eu reparei ali, inclusive hum. na coletiva que o presidente, o presidente tem uma coletiva que ele não faz nunca, essa coletiva para a imprensa grande, né? Não, assim, pra,
0: quebra-queixo que a gente quebraqueixo, chama. Né?
1: Quebra-queixo, quebraqueixo. É, exatamente. Ele, fazia muito tempo que ele não fazia quebra-queixo. Ele falava ali para o cercadinho, para os para o pessoal que segue ele, os adeptos dele, mas assim para a imprensa fazia muito tempo. E não sei se ele chegou a reparar, ele ficava o tempo inteiro... Com a cordinha na mão Eu não sou um especialista em estresse tá Eu sou ah. um especialista em ter estresse Mas não em, em como administrar o estresse Ele tinha uma cordinha que cada vez que ele falava Ele ficava puxando Ele estava claramente ah, ali Tentando se, se controlar Para manter esse figurino do Jairzinho Paz e Amor Porque é, ficou meio claro Que ele não dá para ele Sabe aquele jogo que ele está no cartão amarelo Acabou de dar uma entrada Que o juiz olha, olha torto para ele ele é. É, olha, eu não vou te expulsar mas madeira para ter te expulsado, né? Então eu acho que ele tá. ele sentiu que está nesse momento e que não vai ganhar nada politicamente, esgastando é, ainda mais essa relação com os outros poderes, né?
0: Bom, outra diferença clara das duas entrevistas, do presidente Fux pro presidente Bolsonaro, é a máscara, né? O Fux de máscara Bolsonaro Exato. sem máscara, né? Diante dos jornalistas.
1: Agora, Exatamente.
0: Agora, além aí do, das pesquisas que você diz que podem ter o levado ali pro para esse encontro no STF, tem a pressão da própria CPI, né? como a gente ouviu ontem do presidente da CPI, Omar Aziz, aqui no, no Jornal Eldorado. Né, Marcelo?
1: Exatamente. É, a gente teve a pressão do o, que ele está sofrendo é, dessas investigações que são é, originárias da CPI. Então, você tem que lembrar que é, a acusação de prevaricação surgiu a partir do depoimento e das entrevistas antes dessa linha de investigação feita pela CPI, que é, foi apresentada pelo deputado federal Luiz Miranda, e o irmão dele, que é o funcionário do Ministério da Saúde. Então, é, é essa pressão que surge dessas investigações é, são colocadas é, cada vez mais no holofote, e ontem quem acompanha o Jornal Dourado ouviu a entrevista que você e eu fizemos com, com, com o senador Amarazis, presidente da CPI, ele deixou, esse assim, ele falou claramente, tá cada vez mais clara a responsabilidade responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro, o crime de responsabilidade pelo presidente Jair Bolsonaro, então é, quando o presidente da CPI, a gente já ouviu também o relator da CPI, o Renan Calheiros falando sobre isso, é, você avança muito nessa pressão, você coloca é, muito mais peso é, que o presidente, ele não conseguiu dizer que não, que não foi informado por exemplo nesse caso da Covaxin de que ele teria sido avisado por Luiz Miranda e pelo irmão do Luiz Miranda de que tinham um, uma pressão muito grande para se aprovar uma vacina, que, uma compra de uma vacina que não podia ser aprovada e ele já não fala que, que não foi avisado pelo Luiz Miranda agora o que ele está fazendo? Está empurrando a continha para o general Pazuello, que foi o ministro da saúde na época, então já está encontrando um jeito de sair, porque a investigação por prevaricação não adianta o presidente dar sua própria interpretação sobre o que ele considera prevaricação prevaricação é prevaricação, ele considerou ontem, nesse né, quebra-queixo que ele fez também que a prevaricação vale para servidor público ele como presidente não se encaixaria nisso isso é uma versão muito particular dele, né que é tipo assim ó, eu sou presidente, eu não estou incluído nessa, nesse pacote então, ele já mudou, a, 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 já está admitindo que foi realmente informado, ele já está admitindo que, que mandou adi passou adiante a, a, a informação para o ministro, e aí vai sobrar para a conta do Pazuello, porque, segundo ele, o Pazuello disse que não tinha nada demais. Se o Pazuello disse que não tinha nada de mais, então o Pazuelo é que é o responsável. Eu duvido que o Pazuelo vai morrer abraçado nessa, mas ele pode estar tá confiando que o presidente pode dar uma proteção a ele, assim como deu é, na questão das Forças Armadas, quando o Pazuelo participou de um evento político ao lado do presidente, e subiu no palanque ali ao lado do presidente, e o comando da, das Forças Armadas considerou que ele não cometeu infração militar. Então, está é. é, cada vez mais pressionado também nesse campo. Ele, ele Se ele encontra, ele encontra um bode expiatório, para pagar uma conta dele, vai restabelecer se o bote ele vai topar pagar a conta. Então, se o general Pazuello, que provavelmente vai ser chamado novamente para a CPI, para dar novas explicações, assim que essa linha de investigação ficar mais clara, ele vai ser perguntado sobre isso. Então, essa pressão, como você disse, está muito forte também. Essa pressão que vem das investigações da CPI, o senador Marazif foi muito claro, foi até, é, é, até duro em, em algumas algumas pa palavras dele na, na entrevista e essa pressão, claro que mexe com o presidente, e claro que mexe com as pesquisas de opinião, o presidente está enfraquecendo por todo esse caldo de cultura e por toda essa, essa suspeita das irregularidades você ontem até perguntou isso para o senador Maraziz, a CPI começou de um jeito ela era uma investigação sobre negacionismo responsabilidade do governo se é, aceitava ou não é, se tinha participado ou não na, na, em ações negacionistas no combate à pandemia e já tem, fazendo outra coisa está investigando corrupção, sobre sobre a compra de vacinas. Então, é, mudou completamente o eixo da investigação.
0: Bom, e hoje também no Diário Oficial saiu o que já se esperava, né, Marcelo? A indicação do ministro do, da AGU, André Mendonça, para su, o Supremo Tribunal Federal.
1: Pois é, e o, o presidente anunciou, inclusive, que ia fazer isso lá na porta da, do Supremo, nessa, nesse quebra queixo ele também aproveitou e confirmou o que a gente já estava falando, que André Mendonça é o nome indicado para a vaga de Marco Aurélio Mello no Supremo, só que uma coisa é indicar, outra coisa é aprovar. É verdade que todo mundo que é indicado, apesar do ranger de dente, choro, acaba aprovado. O último que não foi aprovado foi no tempo do Floriano Peixoto. Então não dá para achar que não vai ser aprovado o, o André Mendonça. Mas vai ter que vai, vai, é, gramar bastante ali dentro para conseguir os votos no Senado. Hoje ele precisa construir essa maioria, ele precisa de 41 votos para ser aprovado, uhum. e não é, é, é possível que ele consiga, é provável que ele consiga, mas tem forças muito poderosas que são contra a indicação dele, que é o caso do senador Renan Calheiro, senador Davi Alcolumbre, e, essa turma do MDB também a maior parte não quer a indicação dele, a oposição toda não quer, então ele vai ter que costurar. Eu não acredito que o Senado resolva fazer um, um gesto ali de, vamos dar um, um fazer um gesto de reprovação ao Bolsonaro derrubando o André Mendonça. Porque as opções não são melhores. Uhum. Não vai sair muito, vai ser provavelmente alguém é, muito próximo politicamente de Bolsonaro. Então, é, por exemplo, o, o Procurador-Geral da República Augusto Ares. Então, você acaba saindo, do, pulando do fogo para a fogueira. Então, é, é provável que André Mendonça seja é, realmente chancelado pelo Senado, mas vai ser com sofrimento. Não vai ser aquele jogo fácil, não vai ser aquela, aquela carne assada lá que você come tranquilo. Vai, ser, vai, ter, vai ter que roer esse ou sim aí o André Mendonça até ser aprovado.
0: Bom, a gente vai acompanhar porque agora vem a, vai, vão marcar a sabatina e depois. É. E você
1: sabe, Raíssa, que essa questão de marcar a sabatina é um detalhe importante. O Davi Alcolumbre é que marca a data da sabatina. E é. ele é inimigo dessa indicação. O Davi Alcolumbre não quer marcar a sabatina logo. Ele quer deixar para agosto. O que continua sendo um processo de, de fritura do André Mendonça. Vai passar? É, pode passar. Mas vai sofrer bastante antes de passar.
0: Aguardemos então, Marcelo. E é. vamos acompanhar hoje a CPI também. Essa semana cheia da CPI. Quinta-feira você está de volta aqui. Até
1: lá. É isso é. Até lá. Tchau, Raíssa. Tchau. Bom, Tchau. Dia. Bom dia.